0: av inifrån VDV i Ukraina, del 7. Sgt. Pavel Filatjev, han befinner sig i en konvoj med 56 luftburna gardesbrigaden. De kör i riktning mot Kärsson. Det är 25 februari och de har kört förbi många sönderskjutna civila och militära fordon längs med vägen. Det jag har sett de senaste två dagarna liknar inte alls hur det gick till på Krim 2014. Vad är det som pågår i världen? Jag hoppas att våra befäl inte bestämmer sig för att vi ska köra in i staden i en kolonn. För det har jag hört. Det är att Kärsson är en stor stad. om vi kör in där på kolonn, då kommer det att gå åt helvete. Grozny var mycket mindre. Har vi inte lärt oss någonting av våra tidigare misstag? Med tanke på hur dåligt förberedda, och organiserade vi var- Undrar då hur det ser ut på den ukrainska sidan. Vår ledning hade beslutat att vi skulle ta staden snabbt. Egentligen skulle vi tagit den igår. Igår hade vi i alla fall haft överraskningsmomentet på vår sida. Men det blir precis som vanligt. Om det rör i fredstid blir det ännu värre i krig. Jag hade på mig kroppsskydd och hjälm. Slitna skyddsglasögon från hjälmen. De skyddar ögonen från vägdammen och var svåra att se ut genom. Utrustningen jag har på mig är obekväm. Spännet på vapenremmen till min automatkarbin har jag fått laga. Balaklavan jag har på mig är obekväm och värmer ingenting. Den gör också att det är och andas. Det gör ont i axlarna och rämmarna som håller uppe kroppsskyddet. Jag har inte tagit av mig det på två dagar. Byxorna jag har på mig är obekväma. Benen är ömma och nedkylde. Och de här vita bandagen vi har på armar och ben, de är redan nedsmutsade. Undrar vem det var som kom på det där. Om vi hamnar i strid på avstånd så syns de ändå inte. Jag har två cigaretter kvar i paketet och nästan alla andra har redan slut på cigaretter. Men okej, jag får rycka upp mig. Jag är ändå övertygad om att det finns någon typ av plan för det här. Det verkar som att det någonstans i närheten finns en bro över Dneprö. Plötsligt saktar vi in, vi kör framåt i låg fart, sen stannar vi, då äter vi igen. Nu kommer militärfordon från vår sida körande i hög fart från andra hållet. Det är uppenbart att de förarna kör med gasen i botten och pressar fordonen till max. Jag känner igen vänner i några av fordonen. Jag blir orolig. Jag fattar inte. Hela vår konvoj vänder och blåser på allt vad den kan åt andra hållet. Vi vänder med vår lastbil och kör tillbaka så fort vi kan. De fordon som kan, de kör om oss, vilket leder till att vi lastbilarna hamnar på efterkälken och saknar skydd tills vi hinner ikapp de andra. Helvetet, vad fan är det som pågår egentligen? Klockan är nog runt 16 nu. Jag har inte riktigt koll. Det känns som om vi kört fem mil åt andra hållet. Vi samlar upp konvojen och svänger av vägen och kör in i skogen. 150 meter in i skogen ställer vi upp fordonen på de platser som vi får anvisat oss. Soldaterna sitter av och snackar med varandra och tygger cigaretter. Via befälen får vi reda på att någon hade sett ukrainska raketartilleri, Grad, framför oss. Alla förbereder sig för att bli utsatta för beskjutning och gräver så snabbt de kan. Vi har nästan slut på bränsle i fordonen. Vi har problem med sambandet och obegripligt för mig. Men vårt försvar arrangeras i någon sorts igelkottsförsvar. Men vi har inte fått reda på var vi ska placera granatkastarna. Det verkar som att varje befäl hittar på egna slumpmässiga positioner för de olika grupperna. Någon börjar gräva skyttevärn. Någon fattar inte vad de ska ta vägen. Någon öppnar en fältranson och försöker passa på att äta. Vem och hur det är som faktiskt basar för det här, det är oklart. Min kamrat och jag bestämmer oss för att värma fältransonen på en brännare i väntan på att vi ska få order vad granatkastarna ska ställas upp. På 15 minuter har vi värmt upp gröten och satt i oss den. Det är då någon från en granatkastarservice frågar en fändrik för granatkastarna som är från Dagestan att han inte har ätit något på två dagar och visste inte att värde vatten- och fälttransoner med oss. Fänriken ryter till att han får väl passa på att äta något nu då. Jag sitter tyst och äter och ser den här scenen utspela sig. De håller på att käfta med varandra så det handlar om att äta medan man kan. Vi har ätit klart och inser att ingen har cigaretter. Och vi har fortfarande inte fått någon order vad vi ska ställa upp granatkastarna. Jag går runt och frågar efter Sig. Jag ser flera bekanta ansikten och passar även på att lära känna några nya. Jag går fram till en man och säger Broder, kan jag få en Sig? Han stannar upp och säger Broder, jag är faktiskt divisionschefen. Men han tar fram en cigarett och ger till mig. Han tar upp en cigarett till sig själv och tänder den. Jag säger, ursäkta då, tack för cigaretten. Jag bryr mig inte om vilken grad han har. Det verkar inte som man bryr sig om det heller. Alla går omkring utan grad och förbandstecken. Med tanke på att vi måste vara beredda på att Ukrainerna kan skicka raketartilleri, alltså grad, och det kan bli höga förluster för oss runt 200-300 man. Ja, vi har vårt igelkottsförsvar. Våra helikoptrar och stridsflyg har inte sett till på länge. Vi saknar samband och är hundra kilometer bakom fronten. Alla är trötta och vill sova men ingen vill dö heller. En del uppringar sina sista krafter och gräver skyttevärn och svettas. Jag njuter av cigaretten och går runt i vårt läge för att få reda på mer information. Det visar sig att den ytan vi håller är en gånger en kilometer ungefär. Och vi är runt 500 man här. Fordonen är kaotiskt uppställda. Det grävs skyttevän och skyddsgropar i den sandiga jorden. Jag fattar att ett grävt skydd i den här sanden inte skyddar oss från raketartilleri. Men det finns stora barträd. ovanför oss. De kanske hjälper till att skydda. Även om raketerna exploderar högt uppe bland dem, då skulle ju splittret ändå flyga ner och sluta upp på 300 man. Jag går de kring med en klump i halsen och inser att jag kanske inte överlever tills imorgon Och inte de andra här heller. Men de verkar ändå i alla fall vara glada att se mig, precis som jag är glada att se dem. Jag går fram till en av gruppen och frågar efter cigaretter. De svarar att de inte har sig, men välna svaj. Nasvaj, det är en typ av grönt snu som är vanligt i Kazakstan, Tajikistan och där omkring. Jag tar emot en pris och stoppar upp den under läppen och spottar saliv. Jag snackar med dem och de kommer från elfte brigaden. De säger att det bara är femte kvar av dem. Det verkar som de är de sista som finns kvar från brigaden. De andra har antagligen stupat. 11. brigaden flygs in hit med helikopter. Jag blev kall när de berättade vad de råkat ut för. Jag känner ett förakt för våra armé som klantar till allting. De erbjuder undermålig utbildning och nu hamnar vi i sådana här jävla situationer. Det är stötande när jag inser att jag kommer att dö så ovärdigt tillsammans med de här grabbarna under ett anfall av Ukrainsk raketartilleri. Eller en ukrainsk motoffensiv. Eller vem fan det nu är vi krigar mot. NATO kanske. Men var det som klarar av att slut våra förband som bröt igenom? Och var är vår huvudstyrka? Vad är all den där hypermoderna utrustningen som de pratar om i propagandan på tv, som stridsvagnen T-14 Armata, interkontinentala ballistiska roboten RS-28 Sarmat och överljudsbombplanet Tupolev 160? Redan nu förstod jag att min död var nära förestående. Men jag bestämde mig för att inte offra mig så lätt. Efter att ha gått runt lägret insåg jag att vi som är här nu, i hälften av mitt regemente förstärkt med delar av sjunde divisionen och 11-brigaden och en liten styrka från marinkårens specialstyrkor. Jag fattar inte hur det blev så här. Jag fortsatte att gå runt i vårt läger och trodde att vi var körda och att Ukrainernas raketartilleri definitivt skulle sluta oss. Det skulle bli ännu mer förluster om Ukrainerna skickade in sabotageförband mot våra ställningar efter anfallet med raketartilleri. De hade malt ner oss till köttfärs. Vi var utmattade. Vi var i land. Vi hade inget understöd i form av artilleri eller flyg. De som hade ryckt fram verkar ha blivit nedkämpade. När jag gick runt i lägret och letade efter mitt kompani så kommer jag minnas min far. Och allt jag visste om var 56 gjort i Jugoslavien. Och de bägge krigen i Tjetjenien Och slaget om höjd 776 i andra Tjechenienkriget. Det legendariska sjätte kompaniet slogs till sisteman. Det verkar som vi skulle återupprepa deras öde. Röra, korruption... Undermålig utbildning och sedan rätt in i skiten. På slagfältet avgörs inte striden av vem som är den bästa krigaren. Framgången avgörs av fungerande samverkan, förberedelse och motivation. Jag förstod att vi hade brister i vår samverkan och våra förberedelser. Men efter att ha gått runt och pratat med våra kamrater så förstod jag att vi var motiverade. Trots att det inte gick så bra för oss och alla insåg att de trupper som åkt för oss sannolikt hade stuppat. Det var helt uppenbart att jag och även de andra förstod att vi kanske skulle dö här. När jag gick runt och letade efter mitt kompani hade jag en klump i allsen och var sur på all jävla röra runt omkring. Det är löjligt hur många av oss som kan dö. Men till slut har idén slagit rot att trots att jag är emot krig och trots att de från mitt förband som redan stupat så var jag ändå beredd att offra mitt liv. Det var synd och skam att vår beredskap bara var ett fantasifoster på ett papper men arvet från de luftbuna trupperna har vi ingen rätt att befläcka. Det är okej att stuppa med stövlarna på. Om våra bröder Ukrainarna dödade dem från oss så ryckte fram då är det fan med allvar och vi ska strida till slutet. Vi kommer inte att ge oss. Just nu kunde det sitta något svin och ha det mysigt och varmt hemma och prata om hur mycket han skämdes för att vara ryss. Ja, det var något jag fick reda på långt senare. Jag undrar vad som pågick just nu var Moskva under attack jag har en syster där vi hade inte en aning om vad som hände i omvärlden på kvällen den 25 februari jag hittade mitt gamla kompani och alla hade bråttom att gräva ner sig ju djupare du grävde nu desto större chans hade du att överleva ett artillerianfall marken var mjuk och bestod mest av sandjord och det innebar också att det var en stor risk att du skulle rasa in vid en artilleribeskjutning jag tyckte det var bättre att sprida ut oss nu var vi 500 soldater på en kvadratkilometer och här hade vi dessutom lastbilar med ammunition stående. Och om vi skulle bli så kommer fienden antagligen att träffa mitt i prick. Men ingen bad om min åsikt. Det fanns ju befäl här, men vem det är som bestämmer här är oklart. Jag går runt och hälsar och det var skitkul att träffa dem igen. Jag ville gaska upp dem att de skulle få mig på bättre humör. För vi skulle kanske inte se varandra igen. Jag kommer ihåg vårt första fallskämshop utanför staden Jankoi på Krim det var första hoppet för alla som var ombord när vi började stiga och det gula ljuset tändes bredvid rampen kände jag en upphetsning liksom alla de andra men sen så såg jag att de andra blev bleka och deras ansiktsuttryck förändrades jag började le och söka ögonkontakt med de andra och visa dem tummen upp det enda jag tänkte på att det viktigaste nu är att hålla skenet uppe och det var ungefär det som hände nu för vår situation var mycket sämre Jag såg en tillfångatagen ukrainsk soldat. Jag såg flera i UAZ-djipar i morse. Han satt bredvid ett träd med armarna i kors. Bredvid honom låg tomma förpackningar från fältransonerna och en tom plastflaska. Maten var ukrainsk, antagligen hans egen. Det var uppenbart att han precis hade ätit. Det stod en kamrat från Dagestan bredvid honom och vaktade. Jag fick intrycket att det handlade inte så mycket om att vakta fången som att skydda honom från våra egna trupper. En soldat som gick förbi skrek, skjuta dem för helvete, hur många av oss har de inte dödat? Det var uppenbart att han hade gett sig på fången om han hade haft möjlighet. Nu när vi har börjat få förluster så började grymheten och hembäret växa i oss. Fången hade en stor blå tira och det såg inte ut som det var ett slag med en hand som hade orsakat den. Av någon anledning ville jag träffa honom och prata med honom. Han var överviktig och runt 45 år gammal. Han rökte en handrullad Mashorka-cigarett med mörk tobak. Han hade även gett en cigarett till soldaten från Dagestan som vakta honom. Han påminnde om mig men ändå inte på något sätt. Den enda skillnaden är egentligen att våra länder är i krig med varandra men vi föddes bägge i Sovjetunionen. Jag försöker se på honom som en främling men det finns egentligen ingenting som avviker. Jag kände ingen vrede gentemot honom. Jag tyckte synd om honom av någon anledning. Jag såg honom i ögonen och sa högt Ja du bror, nu sitter vi i det här tillsammans. Han tittade på mig förvånat och sa Vad menar du? Jag log lite dumt och förklarade för att nu sitter vi i samma båt. De kommer att skicka raketartilleri på oss. Han log och svarade Ja ja, då går vi igenom det tillsammans. Jag fick reda på av vakten från Dagestan att en annan soldat hade varit framme hos fången och ställt frågor men inte gillat svaren han fick utan hade gått på honom med kängorna istället. Regimentschefen såg det och han tvingade soldaten att be om ursäkt till fången och hotade honom i krigsrätt. Vad var regimentschefen förresten? Jag hade inte sett honom en enda gång. Men jag visste att han skulle vara i närheten. Kompanichefen gick förbi och sa skämtsamt: Nej men är det inte filatjev som föredrar granatkastarna? Fick du lämnat befälet som orsakade alla den här problem? Jag svarar surt att nu sitter vi alla i samma båt här och nu är det till läge att försöka hitta någon och skylla allt det här på. Han tittar bort som att han höll med mig och gick vidare samtidigt som man börjar skrika ut och allt vad han orkar. Någonstans springer någon. Någon annan går, någon annan gräver. Jag reser mig upp och går tillbaka till granatkastarna. Jag måste skynda mig för det börjar mörkna. Jag går förbi några kamaslastbilar. Ett underbefäl stannar mig och ber mig hjälpa till att lasta på några 200. Koden för stupade soldater som ska transporteras är last 200. Det lever kvar sedan sovjettiden och blev allmänt känt under kriget i Afghanistan. Jag säger att jag har bråttom, men han säger att det går fort. Det är flera som hjälper till och de ser trötta ut. Det ligger tre stycken last 200 på båra på marken. Jag ser inte hur många som redan ligger i lastbilen. Jag hjälper till att lasta in dem. Det är tungt. Eller också är det jag som är sliten. När jag går därifrån frågar jag om de tillhör mitt kompani. De säger att de inte gör det. Efter att de ha lastat på kropparna skyndar jag bort till mitt kompani. Därför har reda på att vi har blivit anvisade en plats där vi ska sätta upp granatkastarna. Vi lastar av granatkastarna. Det skulle egentligen vara fem man på en service, men vi är fyra. Vi släpar dem bort till platsen där de ska sättas upp längre in i skogen. De är tunga. Sandjorden är tung att gå i. Vi kommer fram och slänger i granatlåden och granatkastarna på marken. Jag står och muttrar att det här är helt åt helvete. Det är ingen bra position. Det är en liten glänta. Fem granatkastare står i rad och pekar åt olika håll. Vi har inget skydd eller understöd inom 200 meter från vår position. Vi är själva, och vi har bara våra automatkarbiner att försvara oss med. Om fienden kommer fram mot oss genom skogen är vi körda. Resten av de andra som är i lägret vet inte ens att vi är här. Det är farligt för det är natt, och risken att våra egna skjuter på oss med kulsprutor eller granatsprutor. Då inser jag att jag har tappat min automatkarbin och släpar på granatlådorna. Helvetet också! Fäste till vapenrämmen är ju kass och jag märkte inte när den lossnade och automatkarbinen ramlade om min rygg. Jag går tillbaka samma väg jag kommit och letar efter automatkarbinen. Det är nästan helt mörkt nu. Jag kom nästan hela vägen in i lägret till våra lastbilar när jag hör några ropa. Vem ser vapnet? Jag blir lättad och ropar. Det är mitt. Tack ska du ha. Jag går tillbaka till platsen där vi ställt upp granatkastarna. De håller på att gräva värn där vi ska ställa ner granatkastarna. Jag gräver tillsammans med dem. Det är nästan mörkt. Vi har inga krafter kvar men fortsätter gräva. När vi är klara är det mörkt sedan länge. Klockan är 21. Vi är genomsvett och det har blivit kallt i skogen. Än så länge har vi inte blivit utsatta för artilleri. Det är bra, men fienden kanske väntar till sin natt och sen kanske de sätter in infanteri mot oss i totalt mörker i skogen. Hur ska man annars förklara att vi inte utsatts för raketartilleri? Vi pratar om hur vi ska lägga upp nattens vaktschema. Det viktigaste är att skydda granatkastarna. Vi har skog på tre sidor om oss och vi har inga egna styrkor i närheten. Granatkastarna skulle kunna bli ett lätt byte. Vilken idiot har bestämt att vi ska gruppera granatkastarna här? En ung grabb har en teori att ledningen satte oss så här långt in i skogen för att vi ska vara svårare att upptäcka om vi ger eld. Huvudstyrkan däremot de ser ju vägen nedanför och kan upptäcka fienden om den framrycker via den. Men säg att fienden kommer från skogen, då är vi ett lockbete som fienden inte kan motstå. Vi tycker det verkar som förräderi att offra oss, men nu behöver vi lugna ner oss. Vi vet ju inte hur den övergripande planen ser ut. Det enda vi har fått reda på är att vi ska ta ställningar här och gräva ner oss. Och förbereda oss på beskjutning av raketartilleri och att deras infanteri ska anfalla. Vi har inget samband, finns inget flyg, vi har nästan slut på bränsle i fordonen och vi är långt bakom fronten. Han kanske har rätt. Men varför inte spanarna här då? Och det hade varit mer logiskt att sätta ut dolda poster runt om och utanför vårt läger. Men det är det ingen som har gjort. Helt idiotiskt. Vi har inte sett vår chef för granatkastarna sedan igår. Enligt rykte tog bataljonschefen med honom som eldledare. Kanske han också har stupat. Jag frågar några av kamraterna vad han tror. Och säger att han inte tycker synd om den idioten. Just en snygg attityd. Jag att jag tog upp det här. Det kanske är så att de lyckades bryta igenom fiendens linjer och ta sig in i kärson och sen har de förskansat sig och är omringade och nu väntar de på att vi ska komma. Vi har fortfarande två löjtnanter som är plutonschefer, men de är hos staben någonstans inne i lägret. Vem är det som ska ge oss koordinater och skjuta med med granatkastarna? I teorin kan vi skjuta granater härifrån mot motorvägen nedanför men träden omkring oss är väldigt höga. Men med vår 82mm granatkastare vore det som att vara på en skjutbana om vi får att skicka granater mot motorvägen. Jag kommer på att mitt gamla kompani ligger riktade i försvar mot vårt håll, men vi ser inte varandra genom skogen. Alltså, om fienden anfaller genom skogen och om vi blir tvungna att strida oss tillbaka till lägret, då är det inte säkert att mitt gamla kompani fattar att det är vi som kommer. Alltså är det bättre att vi tar striden här om vi blir utsatta för anfall. Precis som igår natt så började mitt undermedvetna tänka på Gud. Ja, vi är väl som alla andra. När vi blir utsatta för jobbiga situationer då börjar vi tänka på Gud. Jag inser att jag antagligen inte kommer att överleva natten. Men jag ska inte sälja mig billigt. Igår natt blev vi inte anfallna trots att vi stod uppställda som jävla måltavlor. Trots att det var strid i närheten. Men jag tror inte vi kommer att ha samma tur i natt. Jag tror att hela Ukraina vet att vi är här, och hur många vi är. Ibland hör vi skottlossning och explosioner på långt håll. Hur som helst, den lokala ukrainska militären som har det här som försvarsområde kan ju den här skogen utan och innan. Jag tänker så här att om det utbröt fullt krig så borde vi slåga till med kryssningsrobotar och annat för att slå ut fiendens militära högkvarter. Och inte bara det, vi borde även slagit ut alla deras större förband. Men något säger mig att det här inte går som det är tänkt. I skogen är det mörkt och tyst. Stjärnorna som lyser mellan molnen ger lite ljus som lyser ner till vår glänta. Genom bildförstärkarna ser vi bara vår glänta. Vi ser ingenting inne bland träden. Där är det för mörkt och inte ens bildförstärkarna klarar av att stärka upp ljuset där. Dessutom måste vi hushålla med batterierna. Vi börjar somna trots att det är kallt. Jag säger till grabbarna att sova i gruppen bredvid granatkastarna medan två ligger nära gropen och spanar in i skogen på sidorna. Vi har ett extremt utsatt läge och om fienden dyker upp i skogen är vi körda. Jag är övertygad om att vi ska skifta poster varje halvtimme. Ingen av oss har fått sova på länge och jag är orolig för att vi ska somna allihop. Då kommer vi nog aldrig att vakna mer. Så vi gör så här. Två sover, två i post. Fast det känns som att du precis har somnat när det är dags att bli avlöst. Men det är ändå vackert på något egendomligt sätt. Det är kallt. Jag vill verkligen sova och tvätta mig. Och äta varm mat. Men just nu skulle jag vilja ha en kopp varmt kaffe. Och kolla på Youtube för att se vad som försegår i världen. Men Youtube kanske är nedstängt. Någonstans långt bort hörs i skottlossning. Varför har vi inget samband? Kanske har någon satt in kärnvapen. Och var det vårt flyg? Jag vill röka med cigaretterna i slut sen länge. Och jag vill inte somna när jag är i post. För jag vill inte bli överraskad av något. Någonstans långt borta exploderar någonting. Nu är klockan fem på morgonen och det verkar bli ljusare. Det brukar ju vara bra att anfalla i gryningen. Nu är klockan sex på morgonen och det är ljust. Vi har alltså inte blivit utslagna av raketartilleri och sen till inte gjorda och framstormande infanteri. 26 februari. Nu var det ljust och klockan är sex. Det var skönt att möta en ny dag. Med gryningen kom hopp och tankar kring att det nog inte blir nödvändigt att dö hjältedöden just här. Nu börjar temperaturen stiga också. Min kropp är stel och öm. Jag har ännu inte tagit av mig kroppsskyddet. Plötsligt kan man höra ljudet av en konvoj på långt avstånd. Man hör ljudet av många larvband. Ljudet är lite förvrängt och det kommer inte från motorvägen. Inifrån lägret hörs rop, kom igen, gör er redo! Ljudet från konvojen ökar. Det står klart att det är en stor konvoj. Det verkar som det är stridsvagnar på väg. Men vem ser det? Våra eller deras? Det är tyst i skogen. Alla är tysta och på helspänn. Nu är konvojen nära. De är höjd med vår position. Då hörs det glada rop inifrån lägret. Det är våra! Konvojen tillhör 33:e 33 motoriserade skytteregimentet. De hade med sig stridsvagnar, pansar tankbilar och luftvärnsrobotar av typen Pantsir M och Bandhaubitsen MSTA. Regimentet kom från Kamyshin. Det skapades förra året med delar från 56 luftburna. En del av fallskömsjägarna från 56 stannar kvar i Kamyshin och flyttade över till 33 infanteri. En del så upp sig. Andra flyttade till andra städer. En del stannar kvar i 56-som flyttade till Feodosia. Det finns alltså många i 33:e och 56:e som har tjänstgjort ihop. De från 33:e berättade att de trodde att vi hade blivit helt utslagna och det var därför ingen försökte höra av sig till oss. Det var ett glädjefyllt möte. Humöret steg hos samtliga. Luftvärnet pansir M som de hade med sig började skjuta ner drönar ovanför oss. Det var kanske det som räddade oss från raketartilleri. Deras konvoj stod på vägen och vi var kvar i skogen. Humöret var redan bättre och vi kändes optimistiska och avslappnade. Vi gjorde upp eld och värmde fältransoner och vatten och drack te och kaffe. Närmare klockan elva kom orden att vi skulle samlas och förbereda oss för att åka. Efter att ha lastat i fordonen så råde vi upp dem vid sidan av vägen. Det kom bränsle och vi tankade upp fordonen. Jag gick runt längs deras konvoj och hälsade på nya ansikten och förhörde mig om de visste något om läget. En av de här killarna bjöd mig på Nasvaj, det där gröna snuset. Jag satte in den under läppen och stod avslappnad och pratade med honom. Plötsligt blev jag häpen. Vi stod bredvid en luftvärnspjäs, en pansir. Plötsligt sköt den iväg en luftvärnsrobot och det lämnade en vacker vit rökström efter sig när den steg mot den blåa himlen. Den exploderade och förstörde en drönare som svävat över oss. Den här dagen sköt de ner 20 drönare. Det var runt lunch. Då kom orden att inta eldställningar. Fientligt pansar hade siktats och de var på väg mot oss från Kärson. Vi rusade huller om buller in i skogen för att ta eldställningar. Tanken slog mig om att den fientliga konvojen kom hit och hamnade i höjd med oss så skulle hälften av våra män skjuta mot den andra halvan på andra sidan vägen. Jag försökte hitta en ställning där jag kunde undvika att bli skjuten av mina egna om det blev strid men jag insåg att det var nästan omöjligt. Jag satte mig under ett träd och tog om mig hjälmen. Solen sken och det var varmt. Plötsligt så kom det en order från en ung löjtnant som hör till granatkastarna att vi skulle gruppera granatkastarna. Vi suckade och tog oss fram till våra lastbilar för att lasta av granater och granatkastare. Vi var med oss grejerna och försökte springa till vår gamla position för att få upp dem så snabbt som möjligt. Det var ungefär en kilometer dit. Det var jobbigt att springa i den lösa sandjorden. Vi hade skottlossning några kilometer bort längs motorvägen som ledde till Kärsson. Då kom jag på att jag har glömt hjälmen där jag satte mig under trädet. Precis innan orden kom att vi skulle sätta upp granatkastarna. Jag hade bara res mig upp och sprungit iväg med de andra. Jag såg det inte själv men jag fick reda på att längst fram i vår huvudkonvoj där hade våra stridsvagnar och pansarskyttefordon öppnat eld. De hade slagit ut några fientliga fordon. De andra vände tillbaka. Det var ingen stor fientlig konvoj. Kanske en liten enhet ute på spaning. Jag känner inte till detaljerna. Precis när vi ställt upp granatkastarna kom orden att avbryta, ta med oss granatkastarna och lasta fordonen. Vi plockade ner allting och släppade tillbaka granatlådorna och granatkastarna. På väg tillbaka kände jag tröttheten och utmattningen som bara byts på och jag kände mig helt tömd på energi. Medan vi väntade på order vid fordonen gick jag runt och frågade om någon hade sett min hjälm. Det var 500 soldater där och ingen hade sett till den. Jag kunde inte hitta trädet jag suttit under. Nu känns det som en hjärna kokar av utmattning. På natten var jag helt genomfrusen. Nu är jag jättevarm och uniformen är genomblött och svett. Vi förberedde vår konvoj och resten av fordonen tankades. Det anslut fler fordon. Alla satt uppsatta i fordonen och väntade på den att vi skulle börja rulla. Klockan 16 började vi rulla. Återigen var det dags att koncentrera sig på uppgiften och vara beredd på en sammanstöt. Framför huvudstyrkan rullade pansarskyttefordon och stridsvagnar som upp. Ibland hörde jag stridsvagnarna i och även ljudet från grovkalibriga kulsprutor. Vår konvoj körde med hög fart men stannade ibland. Vi hoppade ut och gick i eldställningar. Men så kom orden att sitta upp och så åkte vi vidare. En kille från lastbilen bredvid, han är inte med sin lastbil vid ett tillfälle så han hoppar upp i vår lastbil i farten och klättrar upp på flaket. Han var en ung kille från Krim. Han hade varit i Kärsson tidigare och när vi närmar oss bron så passade han på att berätta lite om området. Han var inte förtjust i Ukraina och pratade med vrede i rösten om nazisterna. Jag kände ingen vrede men det var ändå intressant att lyssna på honom. För mig var det inte så stor skillnad på oss och dem. Trots det vet jag att jag aldrig skulle tveka och trycka av. Men samtidigt hade jag ingen känsla av att det vi höll på med var rätt. Det här var som att vara inne i en dröm. Och med det så avbryter vi Pavel Filatjevs berättelse för den här gången och så återkommer vi med mera nästa vecka.